0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Estamos cerrando una nueva semana de nuestro viaje habitual del GPS Internacional con variados temas de la agenda del mundo. Hablaremos de Argentina, donde otra vez en crisis y lo vinculado a lo económico está... Marcando la agenda, vean ustedes, hay nuevo ministro de Economía o superministro, como se lo ha llamado a Sergio Massa, en este caso, un área que involucra economía, producción y varias otras esferas de la economía. Vamos a analizar con Juan Pablo de María lo que significa la llegada de Sergio Massa a esta secretaría y cómo se analiza la compleja situación económica del país qué pasó con la anterior ministra de economía que duró en muy pocos días. ¿Y qué escenario realmente tiene el gobierno de Alberto Fernández para enfrentar eh, esta situación? Entre otras cosas, para renegociar con el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, hablaremos de otra noticia que sin duda se ha instalado en el centro de la agenda informativa del mundo en estas horas, la llegada de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a Taiwán, y cómo esto ha profundizado una situación de tensión eh, con China. Eh, Washington cree que ganó el round, aunque desde el punto de vista estratégico ha perdido a China, dicen algunos analistas. Vamos a hablar con Sebastián Schulz sobre esta curiosa decisión eh, de eh, la representante de los Estados Unidos y qué implica esto se puede eh, profundizar una situación de tensión eh, que involucre a China, eh, Taiwán eh, en este escenario geopolítico a nivel mundial. Eh, vamos a hablar con Sebastián Schulz y nos estará eh, aportando eh, estos eh, análisis sobre estos temas. Y con el sociólogo Esteban Perroni estaremos presentando el libro Los audios del Ocaso, que plantea una recorrida por los acontecimientos previos al 14 de abril de 1972, un poco antes de la llegada de la dictadura al Uruguay. ¿Qué pasó en el 72? ¿Cuánto involucra esto al Movimiento de Liberación Nacional, al, e al MLN, la guerrilla uruguaya? Bueno, ¿qué ha sucedido con esa fecha? ¿Qué involucra esa fecha del 72? Vamos a hablar entonces con Esteban Perroni presentando su libro en este viaje del GPS internacional que pone velocidad para recorrer el mundo de esta manera
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina
1: Cerramos la semana y hay noticias. La Iglesia Católica de Colombia participará en los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que tiene pensado iniciar el gobierno entrante. Ha confirmado el próximo canciller Álvaro Leiva a la prensa tras la reunión del presidente electo Gustavo Petro con el nuncio apostólico. La relación con la Iglesia, los procesos de paz. Ellos están dispuestos a colaborar en todo. Hay una tradición con respecto a los diálogos con el ELN y, naturalmente, los diálogos humanitarios en la costa pacífica y en otros sitios del país, que son altamente complicados. La Iglesia permanente. El próximo canciller insistió en que el compromiso del gobierno de Petro es encontrar el camino de una paz total, sobre todo los territorios más vulnerables, por el conflicto armado. Leiva ya había confirmado que las conversaciones que se iniciaron en el gobierno de Santos con el ELN en La Habana se retomarán en el punto que estaban. Durante cinco décadas Colombia ha enfrentado un conflicto armado entre diferentes actores y que ha dejado más de 262.197 muertos, de los que 215 mil eran civiles y 46 mil eran combatientes. En el 2016 un acuerdo de paz entre la FARC y el Estado logró desmontar una de las guerrillas más antiguas del mundo. El Foro Político y Académico de la Izquierda Latinoamericana, el Grupo de Puebla, denunció que en Argentina se está realizando una guerra jurídica contra la vicepresidenta Cristina Fernández. El Grupo de Puebla lamenta y rechaza la guerra jurídica que se estaba llevando a cabo contra la vicepresidenta Cristina Fernández en un proceso plagado de contradicciones y motivado por oscuras intereses políticos de poderosos conglomerados económicos afirmó en un comunicado publicado en su página web el ministerio público de venezuela emitió una orden de aprehensión contra la periodista carla angola quien reside en la ciudad de miami por indigar a la perpetración de un magnicidio contra el presidente nicolás maduro el despacho fiscal solicitó la orden de aprehensión contra esta señora, por la presunta comisión del delito de apología, en relación al delito de magnicidio, indicó el fiscal general Tarek William Saab, durante la presentación de un balance de ese organismo. Angola consultó en el programa televisivo que conduce por que si Estados Unidos usó un dron para desaparecer al segundo al mando de Al-Qaeda, no hacía lo mismo con Nicolás Maduro. En ese sentido, Zap detalló que ese organismo abrió una investigación a la periodista. A pesar que Estados Unidos no ha cesado su apoyo económico y armamentístico a Ucrania, la Casa Blanca ha ido renunciando su confianza en el presidente del país europeo, Volodymyr Zelensky, de acuerdo con filtraciones a la prensa. El periodista Jim Gerachi reveló en un artículo presuntas filtraciones desde la Casa Blanca al New York Times que señalan una notable pérdida de confianza de la administración de Joe Biden en el, con el mandatario de Ucrania en un momento que el conflicto de Kiev con Moscú no ha terminado. Además, el comunicador recordó que el 17 de julio, Zelensky despidió al fiscal general de Ucrania y al director de la Agencia de Inteligencia Interior su más radical cambio de gabinete desde que Rusia comenzó su operación militar especial en territorio ucraniano. Khrashe atribuyó esta situación a dos posibles motivos. Uno, que el presidente Biden desea poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, y Zelensky no está cooperando, por lo que la Casa Blanca está perfilando el terreno para dejarlo colgado. Bueno, hablamos de Argentina en este bloque, con permanentes novedades en un clima de inestabilidad política bastante marcada. El nuevo, flamante ministro de Economía eh, de Argentina, Sergio Massa, Brindó su primera conferencia de prensa tras jurar su cargo. Su ingreso a la cartera económica genera mucha expectativa en el mercado y en los argentinos, tras semanas de corridas cambiarias, Massa dio a conocer sus primeras medidas desde el ministerio que encabeza con la intención de enderezar la economía del país, evitar la escalada inflacionaria y la salida de reservas que aqueja al Banco Central. Prometió Massa fortalecer las reservas, a través de la liquidación de importaciones, reacomodar los planes sociales y negó una eventual devaluación. También confirmó una reunión con el Fondo Monetario Internacional y anticipó futuros créditos de organismos internacionales. Vamos a recibir al analista Juan Pablo de María para hablar de los primeros pasos de lo que se parece anunciar como el superministro. Así se ha presentado a Sergio Massa. Eh, Juan Pablo, ¿cómo analizas la compleja situación económica del país? ¿Y cuál es la significación política del nombramiento de MASA?
2: Bueno, en primer lugar, buenas tardes Fabián, para vos, para todo el equipo de trabajo de GPS Internacional y para toda la audiencia del programa. Ahora, yendo al grano eh, a responder eh, las preguntas, mirá, eh, la situación económica de la Argentina, como varias veces lo hemos hablado, eh, sigue siendo, digamos, muy compleja y más que compleja, complicada, ¿no? Porque en los últimos tiempos, en los últimos meses, sobre todo en este tan eh, complicado 2022, por todo lo que venías eh, diciendo en, este, hace, hace un ratito, la, la situación, digamos, de coyuntura económica, política del país este, se viene agravando. Y no nos olvidemos que en la coyuntura más presentista o inmediata del país, no hay que dejar de lado, digamos, todo un pasado reciente que lo que hace es justamente servir de caldo de cultivo a esto que está ocurriendo, o por lo menos es su, su base, y justamente lo que ocurre tiene en gran parte que ver con justamente una debilidad o, una, o cierta inutilidad del, del gobierno de turno, y en esto te darás cuenta que soy muy crítico de, del oficialismo del cual, al cual eh, defiendo, pertenezco, me siento parte, pero por supuesto, este, desde el lugar de analista no puedo negar ni, ni dejar de decir justamente que el actual gobierno en materia económica, su rayo en materia económica, no ha dado las respuestas a eh, las demandas, intereses, necesidades de la sociedad argentina, no ha estado a la altura de, de, de dichas cuestiones y eso es justamente eh, la respuesta de, de, de un mal manejo económico eh, por parte de un gobierno que en todo lo demás le va muy bien. De hecho, si pensamos, por ejemplo, en lo que hablamos en, en, en varias entrevistas, lo que fue el manejo de la pandemia de, de COVID-19, el gobierno le ha ido muy bien. Y esto no solo a nivel regional, sino, sino a nivel internacional o mundial. Argentina es uno de los países con mejores índices de vacunación este, en todas las dosis correspondientes, pero en materia económica, que es justamente lo, lo, que, nos está, lo que nos compete hoy en día de manera más, más urgente, y, de, y como, como bien decimos, de una manera también muy complicada, no nos olvidemos, además de, de, de cierta debilidad e inutilidad del gobierno de turno, eh, los antecedentes más próximos que tenemos que este, fueron, el caldo de cultivo, la base de, de, de la actual coyuntura económica de la Argentina. Eh, pero bueno, más allá de eso, lo puedo mencionar eh, brevemente, para no, para no este, irnos por las ramas, como decimos aquí, el, el gobierno de Mauricio Macri, que fue una real eh, catástrofe, un, algo que le hizo mucho daño a la sociedad argentina, a todo el país, tanto a nivel... Este, interno como, como externo o exterior, luego la pandemia del coronavirus, y luego la, lo que podemos denominar la pandemia de la guerra. Hablo de la guerra de Rusia versus Ucrania, y sus repercusiones en el orden global, y cómo repercutió en un país como la Argentina. Pero bueno, tampoco podemos dejar de lado la coyuntura, como, como, como te estaba diciendo Fabián, y ante eso creo muy, muy, muy importante justamente volver a, a señalar esto que que decía, y este, justamente algo para destacar de, de los gobiernos peronistas, es que todo gobierno peronista pone en primer lugar la economía. Y una vez que estabiliza la economía, viene todo lo demás. Cosa que no ocurrió con este gobierno, del mismo signo, que lo que no hizo fue justamente hacer lo que todo gobierno peronista ha hecho, y, y debe hacer, eh, que, y creo que ahí está el gran, el gran este, problema de, de, por este error cometido, digamos porque las consecuencias están a la vista, digamos no nos olvidemos el alto índice de, de pobreza, de hambre que hay hoy en día en la Argentina a pesar del superávit fiscal, superávit fiscal que está teniendo eh, hay toda una realidad, digamos, donde la mayoría de los argentinos y la argentina la está pasando realmente muy mal. Entonces, ante eso no podemos dejar de lado en el análisis político de la coyuntura el, el cierto desgobierno del actual gobierno a la hora de atender a lo más importante que, que, que justamente tiene que atender un
1: gobierno, que es la economía. Ahora, ¿qué pasó con la anterior ministra de Economía? Que bueno, que fue... En su momento muy anunciada, luego de la uh -huh. salida del ministro Guzmán, y que uh -huh. duró tan poco, ¿no? Llama eso la atención. Sí, absolutamente, como
2: bien decís, llama la atención, porque
1: eh, de los tres ministros hasta ahora no, el primero fue
2: Martín Guzmán, la segunda Silvina Batakis, bueno, y ahora arrancó Sergio Tomás Massa, pero sí, la, la, la ministra de Economía Silvina Batakis duró muy muy poco en el cargo, y eh, fijémonos, Fabián, que eh, fue la, la ministra de Economía con, con menos apoyo, no solo del oficialismo, no solo del oficialismo, que dentro del gobierno no tenía un, un fuerte apoyo, sino también de, de los sectores más poderosos de la sociedad, del mercado, que hicieron todo lo posible para, para sacarla de ese lugar. A Silvina Batakis le hicieron prácticamente un golpe de mercado. No nos olvidemos cómo la inflación subía día a día cómo remarcaban precios permanentemente, prácticamente día a día de todos los productos, empezando por lo más importante o esencial, que son los alimentos y, por supuesto, también este, algo que a, a la economía argentina atañe de manera muy fuerte y significativa que es la suba del dólar blue o, dicho de una manera más clara, el dólar ilegal, ¿no? Que en, en poco tiempo, mientras ella fue ministra de Economía del país el dólar blue se disparaba cada día para arriba y estaba subiendo, pero de una manera este, dramática, día a día. Lo cual afectaba la, no solo la macroeconomía, sino la economía doméstica de las argentinas y los argentinos, Fabián. Y eso era muy problemático, porque cuando ibas al supermercado o a cualquier negocio a, a hacer las compras, ahí es donde se notaba las consecuencias de, de, esto, que me, de esto que decía. ¿Por qué? Porque justamente un día... Los productos que salían a tal precio, al día siguiente estaban más caros. Y así casi todos los días. Y eso se hizo insostenible, lo cual llegó en un momento a, a que la anterior ministra de Economía renuncie, y justamente ahora suma, eh, ayer asumió nada más ni nada menos, hace 24 horas, Sergio Tomás Massa, que en ese sentido yo creo que el nombramiento de Massa como ministro de Economía o superministro, como le llaman los medios los medios de comunicación aquí en Argentina, este, tiene mucho que ver en que es, es un hombre, más precisamente un animal político, que ha sabido y sabe construir poder como pocos en la política argentina. Ha sabido surfear las olas en los momentos más críticos del país, en los últimos aproximadamente, te digo, 15 años. Ha acumulado un capital político que pocos lo han hecho en la Argentina, en el peronismo y más allá de él y ahora, Fabián, como Ministro de Economía, es más que eso. Es prácticamente un primer ministro al estilo de los países europeos, y te digo más, hasta un interventor político de un gobierno, y en un gobierno que está muy debilitado por las cuestiones que,
1: que mencionaba anteriormente. Entonces, ¿qué margen de maniobra tiene ahora el gobierno, y tiene masa, por ejemplo, en su vínculo con el FMI? Uh -huh. Bueno, qué buena
2: pregunta, porque ahora sí llegamos más a las cuestiones de, este, de política exterior, internacional, ¿no? Y mirá, el margen de maniobra que tiene no solo Massa Ministro de Economía, te digo, el, el Estado argentino, el gobierno argentino, y es bastante limitado, Fabián, porque no nos olvidemos que la deuda externa argentina limita dicho margen de maniobra, lo, lo limita a tal punto que vayamos a algo muy concreto. Eh, los fondos que se podrían destinar a las necesidades, demandas e intereses de la sociedad se tienen que destinar a pagar deuda. Eh, y es cierto que si bien este gobierno desde sus inicios, hace este, en 2019, viene diciendo que lo primero es el crecimiento de la economía nacional, que la gente esté mejor. Eh, sin embargo, eso se choca con una realidad muy cruda y dura, que es la de pagar deuda externa, y en eso no nos olvidemos que la deuda externa de Argentina es de las más abultadas del mundo, no nos olvidemos que, que la actual deuda externa argentina, contraída con el, con el FMI, fue la más grande que ha dado el fondo en su historia, nunca le ha dado un préstamo tan, tan eh, grande, de tal magnitud a ningún país, lo hizo con Argentina en el gobierno de Mauricio Macri, con el apoyo de Donald Trump cuando era, cuando era presidente de los Estados Unidos de América, también con el apoyo de, en ese momento la directora, la titular del FMI, Christine Lagarde, entre otros eh, burócratas y tecnócratas del establishment. Y entonces, ante eso, el margen de maniobra, como, como te decía, y lo repito Fabián, es lamentablemente muy limitado, porque esto perjudica los intereses del Estado Nacional, los intereses de la sociedad argentina, los intereses del pueblo argentino. Y eso realmente eh, es digamos muy problemático, porque justamente... Este, se podrían hacer tantas cosas, como decía anteriormente, ¿no? Y esto este margen de maniobra que se ve muy limitado y que se va achicando, justamente por el problema de, que implica la deuda externa, eh, también le quita, cuando decimos que le quita margen de maniobra a la Argentina, también le quita independencia económica, soberanía política y la posibilidad de que haya más justicia social.
1: Juan Pablo de María, gracias por tu análisis en GPS Internacional, como siempre.
2: Muchas gracias a vos, Fabián, y a todo el equipo de trabajo de GPS Internacional.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Con la llegada de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a Taiwán Washington cree que ha ganado el round aunque desde el punto de vista estratégico está perdiendo a China para siempre mientras que Pekín se acerca aún más a Moscú. Este análisis es, eh, ha sido realizado para nuestra agencia Sputnik por el analista militar ruso Alexei Leonkovo El Ministerio de Asuntos Exteriores chino Dijo que ciertos políticos de Estados Unidos estaban jugando con fuego en la cuestión taiwanesa siguiendo sus intereses personales. La entidad prometió tomar todas las medidas necesarias en respuesta a la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Después de que el avión de Pelosi aterrizara en Taipei se anunció que eh, los ejercicios a gran escala en las aguas que rodean la isla en el periodo comprendido entre el 4 y el 7 de agosto. Al creer que eran ellos los que ganaban el round en medio del escándalo con Pelosi, Estados Unidos lo echó a perder, demostrando que con políticos tan imprudentes, Washington es completamente incompetente. Explicó que ahora Estados Unidos está perdiendo a China para siempre, siendo Taiwán el tema más sensible para los chinos, que antes querían resolver la cuestión por medios pacíficos. Vamos a analizar qué pasó en estas horas, parece de máxima tensión en esa zona del mundo, Recibimos al investigador argentino especialista en asuntos de China, Sebastián Schulz. Sebastián, ¿cómo analizas las implicancias geopolíticas de la visita, parece tan polémica, de Nancy Pelosi a Taiwán?
3: Bueno, eh, esto es, es parte de un continuum de acontecimientos que, que vamos a ir viendo y que tienen que ver con el cambio del centro de gravedad de la geopolítica mundial, la crisis de hegemonía norteamericana y la, la posibilidad de un cambio sistémico del orden internacional a partir del ascenso del sur global y de los nuevos países emergentes del Asia Oriental y el Pacífico. Digamos, lo vimos con la pandemia de COVID-19 que trastocó las relaciones económicas, políticas y sociales y debilitó aún más económicamente a los Estados Unidos. También lo estamos viendo a partir de la guerra en Ucrania y esta visita de Nancy Pelosi a Taiwán es un hecho más que profundiza esta, esta disputa, digamos, la decisión de los Estados Unidos, de llevar la confrontación sistémica a las propias aguas del mar del sur de China y al propio territorio, eh, digamos, soberano de China. Eh, esto es algo que ya lo había dicho la OTAN en su cumbre de Madrid, digamos, el desafío sistémico para el occidente es China y la zona de mayor relevancia geopolítica y geoeconómica es el Asia oriental del Pacífico, y en este marco, eh, este hecho demuestra la decisión de los Estados Unidos de avanzar, eh, de manera inconsulta, de manera unilateral, eh, sobre Taiwán, que como vos bien decías, es un tema eh, que está entre las más altas prioridades de China. Eh, Taiwán es una isla que es parte del territorio de China, reconocido por la mayor parte de los países del mundo, y en este marco, que es la digamos la, la tercera persona en la línea de asociación de los Estados Unidos, una de las cuadros más importantes del Partido Demócrata visita indespectivamente la isla y de forma provocativa habla de la decisión de los Estados Unidos de profundizar un enfrentamiento con China y con el sur global en general.
1: ¿Cuáles son los motivos de esta medida que a todas luces parece provocativa para el gigante asiático? ¿Qué gana Estados Unidos con esto, Sebastián?
3: Bueno, digamos que el objetivo principal de los Estados Unidos hoy es frenar el avance de China en determinadas dimensiones geoestratégicas que hacen al poder, y el ascenso de poder de China y, y, su, y el consecuente declive del poder occidental en el sistema internacional. Recordemos que Taiwán es una isla que está, digamos, eh, en situación de rebeldía respecto de la China continental, está ocupada por rebeldes que no reconocen el gobierno, que si bien se reconocen como chinos, no reconocen el gobierno del Partido Comunista, eh, que hay un acuerdo de 1992 entre los taiwaneses y, y China de, de la política de una sola China eh, más allá de que después no, no, no reconozcan los legítimos gobiernos eh, pero digamos eh, más de 190 países del mundo reconocen a, a China al, al digamos, el partido comunista de China como el legítimo gobernante del país y a la China continental como la China legítima Taiwán no deja de ser una isla que, que, que en su tramo más estrecho está a 120 kilómetros de, de la zona costera de la zona más productiva de China es un, Taiwán es una isla que concentra gran cantidad de, de empresas que son estratégicas como la empresa más importante fabricante de semiconductores que es uno de los eh, dispositivos eh, estratégicos en la carrera tecnológica y en ese marco, bueno, Estados Unidos busca de alguna manera eh, tener una presencia en, en, en esta isla tan cercana al territorio chino, eh, bloquear cualquier posibilidad de, de unificación y de reunificación de China con Taiwán y a su vez alentar eh, de esta manera a aquellos sectores políticos eh, que no buscan la unificación con China sino que buscan directamente la independencia de Taiwán que son justamente los sectores que hoy ocupan el gobierno de, de Taiwán el, digamos el, el partido eh, que hoy ocupa la presidencia el, el partido progresista democrático es un partido independentista y que Nancy Pelosi visite la isla y se junte con los máximos representantes de, de, de este partido, habla de la decisión quizás de Pelosi de alentar eh, una, una, digamos, una posible independencia de Taiwán que sea algo que, que lleve a, a, que fuerce a China a reaccionar en sentido opuesto
1: ¿Crecen eh, entonces Sebastián las posibilidades de un conflicto a gran escala entre ambas superpotencias?
3: Bueno eh, digamos, esto eh, va a depender del curso de los acontecimientos, pero en general en la teoría geopolítica vemos que cuando existe una escalada eh, en, los, eh, en, en las probabilidades de cambio sistémico, es decir, no solo hay un, una posibilidad de una transición hegemónica entre, supongamos, Estados Unidos o China o entre eh, el occidente y el oriente, digamos, o entre el unipolarismo y el multipolarismo, sino que estamos hablando de una posibilidad de una transformación eh, integral del orden mundial, donde emerjan nuevos valores, nuevas cosmovisiones, nuevas formas de vida, digamos, el capitalismo eh, como modelo político-social está en crisis frente al avance de nuevas potencias emergentes y en desarrollo, eh, y esto alimenta eh, y alienta cada vez más la posibilidad de, de, de este conflicto a gran escala, eh, no solo entre China y Estados Unidos, sino un conflicto sistémico en donde, bueno, Europa ya tomó posición ya dijo que en un caso de conflicto va a defender a Taiwán Japón en el día de hoy también reafirmó digamos y exhortó a, a China a cesar con los ejercicios militares eh, y del otro lado vemos todo el polo emergente con China eh, Rusia la India Turquía Irán eh, es que, que, que digamos que jugaron, están jugando juntos en Ucrania y que probablemente jueguen juntos en Taiwán es decir bueno eh, frente a estas avanzadas de Estados Unidos, estas actitudes eh, unilaterales, prepotentes, eh, vemos una decisión de Estados Unidos y de la OTAN de intentar forzar un conflicto a escala global que frene el avance del, del multipolarismo.
1: ¿La inestabilidad que se vive en el sistema internacional podría acelerar el proceso hacia la multipolaridad, Sebastián?
3: Bueno... Sí, es, eh, son dos procesos eh, que coexisten y que se retroalimentan, porque yo te diría que el proceso de transición acelerado cada vez más a la multipolaridad eh, acelera también la inestabilidad que vive el sistema internacional, producto de eh, bueno, los viejos actores que fueron dominantes, que fueron hegemónicos, que ejercieron el poder eh, de forma exclusiva, a partir de la década de los 90, que eh, bueno se, se niegan a, a perder ese estatus ese eh, de, de primacía en el, en el orden internacional, frente al avance y al crecimiento cada vez más fuerte y cada vez más potente de nuevas potencias que eh, ponen en cuestión el orden internacional, que proponen una nueva forma de organización global, que se expresa materialmente, digamos, estos procesos, que uno los ve en el plano sistémico, en el plano teórico, lo vemos en la consolidación de la iniciativa de la franja y la ruta, en la firma del RCEP, el mayor acuerdo de, de cooperación económica del mundo en el Asia-Pacífico, con el fortalecimiento de los BRICS, de la Organización para la Cooperación de Shanghái, incluso de la incapacidad de los Estados Unidos de vencer en la mayor parte de los conflictos bélicos que ha iniciado en las últimas décadas, como puede ser Irak, Siria, eh, Afganistán... Eh, incluso la posibilidad de derrotar a Rusia eh, a partir del conflicto en Ucrania y eh, bueno, vemos que el proceso de transición hacia la multipolaridad se consolida y eso eh, digamos, habilita y acelera estas inestabilidades que, que seguramente vamos a ver con cada vez mayor frecuencia.
1: Sebastián Schulz gracias como siempre por tu análisis y atentos a la evolución de los acontecimientos como
0: siempre.
3: Muchas gracias Fabián, a vos, hasta luego.
1: Los audios del ocaso, el 14 de abril de 1972, es una fecha fuerte para los uruguayos que tiene que ver con la historia reciente. Este libro, Los audios del ocaso, eh, es un recorrido exhaustivo y minucioso de eh, 21 audios. Eh, registrados por el Departamento de Información e Inteligencia de la Policía, y que permite reconstruir las desatenciones y tensiones, los contactos, la recomposición de los acontecimientos, y finalmente el desenlace de lo que, salvo raras excepciones, discrepantes, pasará a la historia como los audios del ocaso. Este es un libro de el sociólogo Esteban Perroni, eh, que ha presentado hace poco y que queremos compartir con la audiencia de GPS. Lo primero, Esteban, con la bienvenida, para quien tenga una idea y para quien no la tenga. ¿Qué pasó el 14 de abril de 1972 en Montevideo y concretamente en el barrio de Malvin?
4: Un placer, un saludo a toda la audiencia. Bueno, es un acontecimiento que es el ocaso, es el punto de partida del fin, o para algunos el fin, de lo que fue la gesta más de carácter militar del MLN, ¿verdad? es el día en que, según así declaró eh, Leuterio Fernández Huidobro, se planeó una especie de San Bartolomé, quiere decir, en una mañana, en una tarde, de algún modo me permite utilizar la palabra decapitar a las cabezas del Escuadrón de la Muerte, cuyos integrantes, cuyas acciones habían sido eh, claramente relatado, en lo que se conoce como las actas de Bardesio. Las actas de Bardesio, Bardesio, el fotógrafo del Escuadrón de la Muerte, detenido el 28 de febrero eh, en cautiverio, eh, le redactó a, las, a sus carceleros, es recordado entre ellos este, Mauricio Rosenkov, con lujo de detalles cómo se organizaba ese Escuadrón de la Muerte, que generó también una bifurcación en los objetivos del MLN, y les voy tirando algún dato de la historia, con relación al Plan 72. En enero de 72, el MLN expresamente le había declarado la guerra a las Fuerzas Armadas y se encontró con esta especie de cortada del Fainá, por decirlo en términos muy populares, es decir, primero resolvamos el escuadrón de la muerte, y después seguimos con nuestros objetivos. Eh, el resultado fue eh, negativo de las operaciones, este, entre otras cosas porque no tanto por, eh, obviamente, por las pérdidas humanas que tuvo el MLN, ocho integrantes del MLN fallecieron ese día, sino porque no se pudo completar el plan este, derivado del plan hipólito, pero no es lo mismo el plan hipólito que fue un cambio de autoridad, es un cambio de estrategia el 16 de marzo del año 72, que concretamente esto que nosotros preferimos en el libro mencionarlo como La noche de San Bartolomé. Eh, los cálculos del MLN tuvieron fallas, es muy fácil con el diario del lunes, pero 50 años de los acontecimientos garrafales, entre otras no tener previsto que la casa central de los operativos, este, donde estaba Fernández Huidobro y David Cámpora escondidos en un berretín en la casa de Amazonas 1440, esa casa junto a la de Pérez Gomar 4392, y una no, no, desconocida hasta este libro. Este, en Juan B. Morelli 3791, si la memoria no me falla, fueron las tres casas desde las cuales se articuló esta contraofensiva del MLN contra el Escuadrón de la Muerte. es lo que no reparó, y los documentos así lo presentan, eh, el MLN es que esa casa de Amazonas 1440 estaba controlada desde hacía mucho tiempo, no desde la casa de enfrente, como supusieron algunos relatos de, eh, de los protagonistas en los primeros años de salida de la dictadura, sino concretamente a partir de una intervención telefónica, eh, el acceso a estos audios nos permitió reconstruir con lujo de detalles, ese momento de la historia reciente. El libro intenta llegar al 14 de abril desempastando algunos acontecimientos para lector común. Aportamos un concepto, bueno o malo regular, que es el concepto de empastamiento, pero separado. Empasta barra miento. En cuanto a los acontecimientos históricos en el pasado reciente, con intereses muy fuertes y claramente vigentes en la actualidad, se empastan abren lugar, abren una ventana muy grande a la mentira, ni más ni menos que a la falsedad de lo que los documentos están demostrando. Entonces, en el capítulo 1, por ejemplo, se intenta ordenar la historia y desempastar algo que en la conciencia del ciudadano suele estar empastado, precisamente, no se distingue las medidas prontas de seguridad del año del 14 de junio del 68 con el 14 de abril, que es lo que le mencionábamos recién, con el 15 de abril, que se, la declaración del Estado de Guerra Interna a cargo del Parlamento, que supone, entre otras cosas, que las penas de eh, las salidas de la ley, de los atentados, de los operativos del MLN, dejaba de juzgarlos la justicia civil y las pasaba a juzgar la justicia militar. De hecho, David Cámpora, uno de los sobrevivientes... Del de berretín de Amazonas, todo contado con lujo de detalles, no solo en este libro, sino en uno anterior, que también se los recomiendo: Amazonas 1440. Este, eh, Amazonas 1440 recoge largas conversaciones con David Cámpora. Él, mm, precisamente, relata en ese libro que por la justicia civil, a él por la que había hecho, le tocaban seis meses, asociación para delinquir. No obstante, David Cámpora tuvo una suerte mejor que el resto de muchos de sus compañeros porque logró en un rescate cinematográfico de la embajada alemana salir del penal de libertad y llegar a, este, a Alemania este, no les agrego más ahí sobre el campo, porque en Amazonas 1440 está muy bien relatado, les decía, entonces acontecimientos que están empastados el, las medidas puerta de seguridad el 14 de abril, el 15 de abril el 18 de mayo, es muy común que cuando uno dice no, Amazonas 1440 el ciudadano a pie diga, ah, lo de los cuatro soldados y no, lo de los cuatro soldados eh, que, que mueren ya en estado de guerra ¿verdad? en un operativo del MLN en la puerta del de general del ejército Florencio Gravina eh, es un mes después entonces todo eso es necesario organizarlo y ni que hablar la propia este, gesta que vaya si condicionó la realidad política del Uruguay del MLN es decir, separar lo que fue la fuga conocida como el abuso, el 6 de septiembre de 1972, el fraude electoral que hubo en Uruguay, del cual hay un manto de silencio, actores que están vivos aún de aquella época, ni se nombra que hubo un fraude electoral documentado. Todas estas son cosas que están adentro del libro, los invito a los oyente a recorrer esos audios del ocaso. El plan 72, algo de lo cual no se habla, el MLN declaró la guerra, está documentado en el libro, la detención de Bardesio, como les decía, y finalmente el 14 de abril. ¿verdad? Esto intenta los primeros capítulos del libro. Desempastar. ¿Quiere que le haga un, 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 un trampolín desde aquellos acontecimientos a los actuales para que vean la actualidad que tienen este, los audios del ocaso? Y ahora después, Fabián, usted me pregunta de dónde salieron los audios y yo se lo contesto. Fíjese, por ejemplo, el 18 de mayo pasado, próximo pasado, el jefe del ejército, Fregosi, declaró el 19 de mayo, luego de ese acto que se hace todos los años con relación a los cuatro soldados, que estaba pronto aquello que se acuerda que Miguito decía: el Manolito, ¿no? Tengo pronto el Manolito, eh, tenemos pronto, este, no sabemos dónde colocarlo para la muerte de otro combatiente, eh, Ramón Trabal. Y entonces, que el jefe del ejército diga eso y que el MLN nos salga el otro día a contestarle, a decirle: no, Ramón Trabal lo dijimos por todos lados no es un muerto del MLN en los enfrentamientos. Esos silencios son los que, con relación al libro, generan empastamiento los acontecimientos. Entonces, para mí se torna un libro obligatorio para las nuevas generaciones y también para las viejas, eh, los audios del ocaso. Pero también ese ejemplo es un, es un, un claro ejemplo, valga la redundancia, de un discurso que está impuesto en nuestra sociedad. Hemos pasado de aquello de los dos demonios que inventó Julio María Sanguinetti a lo que graciosamente el otro día un artículo en la diaria hablaba ya de un solo demonio. Y ese demonio es el discurso, el debate de los combatientes. Entonces los combatientes no aclaran las cuentas públicamente, como debería ocurrir con el caso Trabal, al cual Fregosi dice que es un, un en, en el marco del, del recuerdo de cuatro combatientes, que son los cuatro soldados, le agrega un quinto, y no sé si no le agregó un sexto por ahí, que ahora no, 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 no lo recuerdo, pero le agregó un quinto Trabal. Entonces, si no aclaramos, los acontecimientos se pastan. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Domina, domina el discurso de estos acontecimientos del pasado reciente el eh, el relato de los combatientes y entonces el libro y quizás más que el libro también es una consecuencia del libro preguntarnos si hubo combatientes hubo una guerra en Uruguay entonces el libro tiene ese aporte aclarar los acontecimientos para ver por ejemplo que al primero de septiembre de 1972 el MLN estaba absolutamente derrotado con la caída de Raúl Sendik y la dictadura militar comienza Comenzó en febrero del 73, pero digamos que empezó el 27 de junio del 73. Entonces, aclarar los acontecimientos torna este, imposible sostener de que la dictadura peleó contra el MLN y de igual modo que el MLN peleó claro. este, contra la dictadura.
1: Esteban, es clarista entonces la, la pregunta, que en realidad son dos. Primero, ¿por qué escribir este libro...? ¿Por qué hacerlo ahora? Y a partir de ahí, inevitablemente, usted tiene que ver porque te llegó información. Entre otras cosas, te llegaron los audios o cómo se accedió a esa información. Que no es solo los audios, pero los audios no es un, no es un componente menor de esa información.
4: Muy bien. Evidentemente, este, todos estos acontecimientos eh, marcan de, de algún modo claramente el presente. Y a cualquier sociólogo inquieto le generan este curiosidades, cito una frase y tenía razón, de David Cámpora, fallecido el año pasado creo que el 28, 29 de marzo que él en algún momento, en confianza a este sociólogo investigador, le dijo si seguís revisando te vas a volver loco, bueno, estoy tratando de no volverme loco, pero ¿qué ocurrió? cuando sale Amazonas 1440 en estos diálogos con Cámpora me empezó a llover información de distintos lados, ¿verdad? digo esto para vincular ¿Por qué ahora? Y bueno, porque en determinado momento tenía información. Eh, fíjese que el libro te, está construido en base a cinco testimonios que piensan distinto, pero son testimonios muy elocuentes de aquellos acontecimientos. Marcelo Estefanel, eh, Amodio Pérez, Carlos Liscano, eh, Wolf, que me olvido su nombre de pila ahora y me acuerdo de su seudónimo, el Mojarra, eh, este, y su seudónimo era Héctor. Y me está faltando eh, Efraín Martínez Platero, ¿verdad? Entonces, cuando uno en determinado momento en el rol que está entre mi profesión como sociólogo y algún ejercicio periodístico se encuentra con una información de tal magnitud, creo que es sensato volcarlo a la sociedad. En este libro que tiene un formato muy interesante, algunos dicen como bastante juvenil, este, bastante ágil, y que tiene como frutilla de la torta los audios. ¿Cómo me llegan los audios? En paralelo, y entonces usted, el que está escuchando, entra a compartimentados.uy y escucha los audios. Usted, si compra el libro, tiene un código QR del cual también puede escuchar los audios. Eh, ¿Por qué compartimentados.uy? Compartimentados.uy es un proyecto audiovisual que en paralelo, increíblemente, el libro terminó saliendo antes que el proyecto audiovisual este, eh, tiene un equipo de investigación que venía recopilando algunos audios que se dejaron este, escuchar más o menos del año 2012 en adelante en internet y teníamos ese compilado eh, y a partir, por eso concateno y te agradezco las preguntas Fabián concateno una cosa con la otra, a partir de Amazonas 1440 eh, el periodista César DiCandia, a partir de que lee el libro por intermedio de amigos comunes me hace saber bueno, estoy contando una parte del libro, pero bueno, no me di cuenta, pero está bien, se trata de, se trata de meterlos adentro del libro. Este, pero, pero no, la pregunta vale, sin duda. Este, me, me dice que tiene unos audios, y concretamente estamos en condiciones de contarlo. El que le dio esos audios fue Víctor Castiglione antes de morir. Entonces, este, César Dicandia pensó que, que, que sería de utilidad este, que lo tuviéramos nosotros y nuestro equipo de investigación, y bueno, entre los audios de César y los audios que teníamos, más los relatos que teníamos, más dijimos, esto es de la gente, es de la sociedad, este, y por eso salieron los audios de lo casos
1: uh -huh. eh, Audios que son de interceptaciones de, de, del teléfono, ¿verdad? De, de, de la Correcto.
4: casa. Sí, 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 sí. Son las grabaciones de los días previos, muy elocuentes, del 13, del 14. Y el 14, inclusive, hasta las, eh, te diría que Pérez Gomar fue a la una y cuarto, Amazonas 1440 fue más o menos dos y cuarto, y en el entorno de las 3 eh, de la tarde, los últimos llamados que quedan registrados, en los cuales Campos Hermida, jefe del operativo en Amazonas, termina invitando en una absoluta tragedia auditiva prepárese para escuchar algo trágico es la verdad este, invitando a integrantes del MLN que querían confirmar lo que ya suponían que era la caída de Amazonas y pedían por, este, por Martirena por el escribano y, y Campos Hermida se hacía el distraído decía, sí, está por acá ¿por qué no viene a verlo? ¿No? una cosa dan, dantesca pero esos, esos audios finales permiten comprobar varias cosas, entre otras cosas que, que Víctor Castiglioni no estaba en Amazonas 1440, porque hay un audio que es muy elocuente, de un diálogo de, de Campos Armida con Castiglioni, este, invito a reparar, este, porque es un gran documento que permite reconstruir la historia de ese día este, trágico, trágico, para la sociedad uruguaya donde hubo 12 muertos esto no lo he dicho en ningún medio y ha sido una distracción, una distracción mía si al 14 de abril le sumamos los 8 eh, comunistas fusilados, más un policía que murió por las propias balas del, del ejército que torpemente irrumpía a partir del de, eh, estado de guerra interna el 17 de abril, si yo sumo los 12 más los 8 me da 20 más uno 21, es difícil que en la historia reciente, en tres días, tengamos entre, este, bueno, no me gusta hablar de dos bandos, pero de hecho lo había, eh, o de dos lugares, de dos oponentes, tener 21 muertos. Entonces yo creo que es un momento este, interesantísimo para reparar históricamente, más a 50 años, pero sin perder de vista cuántas líneas de aquellos acontecimientos están vivas hoy en el acontecer político nacional y vaya si genera todo tipo de problemas y trancas. Sin ir más lejos, pues, le puedo tirar el, el tema de derechos humanos, el tema de desaparecidos, la irrupción política de Cabildo Abierto, poco menos que un partido que este, este, irrumpe de un embrión que fue el Ministerio de Defensa durante el gobierno de Mujica. Entonces, eh, los estoy invitando a entender el presente también desde estos audios del ocaso, de este. precisamente, muchos me han preguntado por qué el ocaso, y bueno, es el lector el que tiene que poner el ocaso en su lugar, el ocaso de la democracia, el ocaso de los uruguayos, porque es un momento este, muy, muy duro, el ocaso probablemente del MLN, el ocaso del lugar del ejército en la sociedad, eh, bueno, me adelanté. Por si me lo preguntabas Los años no. del ocaso
1: Bien, y igual, los años del ocaso Esa es un poco la, eh, la, la, la explicación Un poco del título Pero la otra pregunta es ¿Cuál crees...? Eh... ¿Crees, Esteban, que es el aporte que, que puede hacer este libro a la historia reciente, ¿no? a, a la explicación de la historia reciente o como quiera llamar, a, a la transparencia de la historia reciente? ¿Cuál es el aporte?
4: Bueno, este, es un poco lo que te refería al principio. El capítulo 1, el solo hecho de desempastar los hechos, de refrescarlos, de saber que el Uruguay, este, si si ganaba Wilson Ferreira el Dunate o el Frente Amplio iba a ser invadido eh, desde el Brasil de saber cómo fueron las, las, las acciones y reacciones, lo que tú leías de la contratapa del libro este, en ese movimiento este, en ese planteo de, de, de política con armas, según dice el MLN de eh, lucha armada, según dicen eh, los estudiosos este, de sedicioso según dice la prensa a la época, lo que pasa es que a veces es extraño, no bueno, la prensa este, titula según la época, no yo siempre me pregunto por qué el partido nacional, este eh, qué, qué diríamos si el partido nacional reivindica como sedicioso a Sarabia, que de hecho para la constitución dominante en 1904 Sarabia era un sedicioso también, o sea, es bien polémico el tema de la política con armas en el Uruguay creo que en ese sentido este, es un aporte a ordenar la historia, particularmente creo que es importante en el, haciendo foco en el corazón del trabajo, que son los audios del ocaso este, aclara mucho acontecimiento de lo cual este, los libros digamos más oficiales u oficiosos del de MLN habían dejado algunas zonas este, como oscuras que a veces en la distancia del tiempo y quizás en la distancia de, de, de una persona que sí no fue protagonista yo era un niño de seis años en ese momento este, creo que es un, un aporte a veces para algunos puede resultar un anecdotario este, porque este, Wolf hoy aún está con vida cuando Wolf eh, Diez, cinco minutos antes que acribillaran a, a, a quienes estaban en Pérez Gomar 4392, lo salva casualmente eh, Marcelo Estefanel por un llamado telefónico este, que le hace pidiéndole este, que salga urgentemente de Pérez Gomar a, a evacuar un local que estaba por caer este, a partir de una información que surgió en el atentado. En el intento de secuestro de Miguel Sofía de las 11 y cuarto. Bueno, les agrego algunas cosas, de, cosas que hay que, este, que releerlas y ordenarlas este, ahí. Eh, sí, yo creo que los aportes van por ahí, no, 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 no es empieza y termina, sino este, eh, es importante ¿no? en, el, en el acontecer histórico tener claro qué fue primero, qué fue después. Y tratar de tener claro este, por qué. no Yo creo que va por ahí.
1: Esteban, da, da para mucho, por supuesto, eh, hablar de esto, pero lo importante es para la gente que nos está escuchando: ¿dónde se puede conseguir el libro? Esto está en todas las librerías. ¿tiene ah, bueno, otra fantástico. Forma diferente?
4: Esta parte no la esperaba, pero la agradezco. Este, la distribución la hace eh, escaramuza y está en todas las librerías. Mire, lo, parezco, parezco el del Omnibus. Solo por hoy, solo por hoy. Este, el, usted que me está escuchando y lo saludo, le escribe a la producción y la producción le pasa un celular para una compra directa con bonificación de precio, porque yo quiero que lean los audios de los casos. recuerde que tiene el código QR que dice es, que a la gente este, más a la joven ¿no? yo quiero que evidentemente es un objetivo ¿Qué aporta, este, y te retomo nuevamente la pregunta, y bueno, ordenar un poco la historia reciente para las nuevas generaciones, ¿no? Que, que, que pueden leer con otra distancia. Pero con otro compromiso también.
1: Esteban Perroni, gracias y felicitaciones.
4: Un abrazo, gracias a ustedes.
5: Hola, uh, buenas noches señor. Por favor, ¿me puede informar a qué horas tienen servicios para Piliápolis por, por el camino de los balnearios? ¿Por balnearia no, no, por, lo, por los balnearios de abajo, eso que paran ahí. En el... Bueno, sí, tiene... 5 a las 8. Ocho, sí. 8.30. Ocho, ocho, sí. A las 11. Sí. 13.30. 16.30. Sí. 19. ¿Hola? ¿Sí? ¿Estibano? Sí. sí cómo le va? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo anda usted? A pesar de ser un día de paro, sí. eh, eh, con ganas de agradecer aquella invitación de tomar
0: un vino chileno, usted no Bueno, bueno, venga, venga, vamos a ver los vinos, pero... Escúcheme
5: una sí. cosa, no, lo que usted es lo siguiente, ¿eh? lo siguiente. Sí. Yo eh, eh, voy a ir por ahí medio tarde, usted está levantado. ¿Usted está ¿Eh? Sí, venga, va? tranquilo, a sí. 10, por ahí. Sí, ¿tú? cómo no, sí, sí, ¿Eh? sí, sí. Ahora esperemos que no haya explotado la botella hasta ahora, porque si bueno, no va a quedar nada. Venme, sí, después vemos eso. Bueno. Muy bien, venga. Un momentito, por favor. Hola, Victoriano, histori Victoriano, ¿cómo te va? Victoriano Rivera, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Y aquí estoy. La casa del viejo Iván tomando mate. ¿Ah sí? Comiendo tortas fritas. ¿Cómo te va, Indio? Bien, ¿a ti? Bien, bien, bien. Bastante bien. Ché. Bastante bien. Sí, 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 sí. ¿Te acordás del Yorka? ¿Eh? ¿Te acordás del Yorka? ¿De Yorka? Sí, sí. sí. ¿Martió? Sí, mataron a Costa Aimara. ¿Lo mataron? Y aún teniente de navío. me quiero morir de nervio. Pero mira vos horrible, ya ver si te averiguas si escuchas a radio los nombres avisame bueno ya. oíme no no no, sí al parecer, Acá cantarme la cara entre no no, pero sí, no, no, dejarlo no Dejalo, pero yo. Sí, herido no, herido grave no Con el director. Hola. Bueno, mira, acá un tiroteo en concagua en Amazonas, ¿no? Amazonas 1440, dos personas muertas. Sí, estamos buscando los ratings que tiene que estar acá lleno de tipos dentro, ¿no? Bueno, este, primero técnica técnica y me a ese favor a ver si da investigaciones, para que vayan a la calle Hudson 5326.
6: Durante la columna anterior, hemos continuado nuestro análisis sobre las implicaciones de la generación de la marca país a los efectos de promover una imagen de prestigio a nivel internacional. Al respecto, hemos analizado la incidencia de actores tanto estatales como no estatales ...la creciente importancia de las industrias culturales... ...así como la centralidad de la Cancillería... ...en la confección de una política pública... ...que amplíe el margen de maniobra del gobierno... ...en los distintos ámbitos del sistema internacional... ...y a tales efectos advertimos el caso de España... ...como uno de los más paradigmáticos... ...en el que luego de su transición democrática... ...forjó una imagen de modernización... ...que fue a la par de los avances en desarrollo... ...del país que desencadenó entre otras cosas su ingreso a la Comunidad Económica Europea en el año 1986. Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional. Gracias a ti Fabián. Hasta la próxima.
0: Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.